0: Vítejte u reportéra radiopodcastu i dnes s Robertem Čásenským. Ahoj, Roberte. Ahoj. A Markétou Rachmanovou. A dnes také s velmi milou ženou, konečně u nás, ústavní soudkyní paní doktorkou Kateřinou Šimáčkovou. Hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak, protože spousta lidí možná neví, spousta lidí zároveň ví, ale přece jenom pojďme si vás ve stručnosti jenom takovou malou vizitkou. Kateřina Šimáčková vystudovala v Brně právo, dodnes tam učí 15 let žila také pro advokaci a od roku 2013 pracuje, jak se říká, na full time pro Ústavní soud. Ve věcech rušení vládních covidových opatření ze strany Ústavního soudu má velmi jasný postoj. Ústavu je podle ní třeba dodržovat jak za hezkého, tak i trošku nepříznivějšího počasí. Kateřina bojuje za to, aby tolik expertek mezi třicítkou a 40 úplně neopouštělo ten právní biznis. Bojuje tím směrem, že se snaží vysvětlit mladším kolegyním, že lze skloubit rodinu a práci. A občas si trošičku rýpne, že Česká justice je pánský klub. Paní doktorko, vy jste velmi odvážná, zároveň inspirativní žena. I pro mě jako ženu, která se tady s vámi dneska potkává. Máte pocit, že naše česká společnost už je v tomto směru o kousek dál a že už je připravená na to, že ženy opravdu mohou být na vyšších postech, že mohou být vlivné?
1: Mm-hmm. Já bych možná jenom k té České justici a pánskému klubu řekla, že uh, on to vlastně není úplně pánský klub, protože v těch spodních patrech justice je vlastně o dost víc žen než mužů. Ano. My máme 61, myslím, procent, okolo 60% žen soudkyň, a nemáme skoro žádnou ženu v úplném vedení té justice uh-huh. a třeba na nejvyšším soudě máme nějakých 25% jenom žen. Takže ženy ukazují, že jsou schopné vynikající práce, jen prostě neobsazují ta vysoká místa a možná i trochu síly v mé práci mě dává právě to, že jim chci ukázat,
0: že to jde. Je vám jako ženě příjemně v ryze mužské společnosti?
1: No rozhodně mi ryze mužská společnost nevadí. Mám Prostě já, já moc, když pracuji třeba, tak se musím přiznat, že moc nepřemýšlím o tom, jestli pracuji s mužem nebo se ženou a vlastně nerozlišuji mezi lidmi a jsem veliký přivrženec diverzity a inspirací od lidí, kteří jsou jiní než já, takže muži mě přinášejí úplně nový vhled mm-hmm. na některé otázky. A tak je to asi v
0: pořádku, tak je to asi určitě. Právně. My jsme tady u stolu tři, je to trošku gendrově nevyvážené. Jsme tu dvě na jednoho, tak aby Robert neměl pocit, že je trošku v pozadí, tak mu dáme prostor.
2: Já, já si jako jediný muž u stolu nebudu připadat špatně naopak. Velmi si to vážím. Paní doktorko, řekla byste, že je právo nástrojem k nalézání spravedlnosti?
1: To je hodně těžká otázka. Já tedy si myslím, že právo je spíše nástrojem k nastolení míru ve společnosti potrestání vyníku a vyřešení sporů. A pokud bychom od něj očekávali, že udělá společnost spravedlivější, lepší, tak vlastně mu dáváme úkol, který to právo nemá. Jak to řekl pěkně Jan Sokol, právo umí potrestat ničemi, ale neumí vytvořit hrdiny.
2: Protože mnozí lidé v Česku mají podle průzkumu pocit, že u nás vlastně nepanuje spravedlnost. Mm. Mají pocit, že se neměří všem stejným metrem a podobně. Z čeho ten pocit může pramenit? Má to taky něco dočinění právě se stavem práva a justice?
1: Určitě to, co dočinění se stavem práva má, ale myslím, že je to mnohem hlubší společenský. Problém nebo společenská debata dokonce, protože pojďme se zamyslet nad tím, co vlastně nám připadá, že je spravedlivé. A najednou zjistíme, že každému to může být trošku něco jiného. Narodí se malé dítě. Je spravedlivé, aby dostalo úplně stejné podmínky jako ostatní děti? A nebo je spravedlivé, aby sdílelo životní úroveň svých rodičů, která je třeba výrazně vyšší než životní úroveň jiných dětí? A už na tuhle otázku zjistíme, že někteří lidé budou mít pocit, že musíme každé dítě vybavit stejnými šancemi a stejnými příležitostmi a jiný má pocit, že je spravedlivé, aby vlastně čerpalo z toho úspěchu své rodiny.
2: Já jsem teď nemyslel ani tolik na tuhle jako, řekněme, sociální spravedlnost, mm-hmm. ale řekněme na nějaký pocit opravdu jako spravedlnosti ve smyslu postavení před zákonem. Ano. Myslím, jak už jsem zmiňoval, že spousta lidí má pocit, že se neměří úplně všem stejným mm. metrem, že e, lidé, kteří jsou, řekněme, mocnější, vlivnější, bohačí, mohou mít e, výhody e, mm. i v tom justičním procesu. Myslíte, že je tenhle pocit e, e, oprávněný, že se zakládá na nějakém reálném základě? Nebo je to jenom takový pocit, že oni e, mm. e, jsou jako, e, lepší a, a já jsem chudák?
1: Uh, určitě se to na základech e, které jsou pravdivé. Určitě to na nich stojí. Já jsem před řadou let napsala text, který je nejčastěji citován třeba mými právě mladšími kolegy a kolegyněmi a ten se jmenoval Nejnespravedlivější rozsudky. A můj názor na tuto otázku byl takový, že vlastně nejnespravedlivější rozsudky jsou ty, které nebyly vydány. Ať už jsou to ty rozsudky, kterých se lidé nedomohli, protože byli chudí, Nevěděli, že je spravedlnost na jejich straně, dlouho to trvalo, neměli ty kompetence, aby vlastně zjistili, teď je právě ten okamžik, kdy se mohu právně bránit, ale také jsou ty nejnespravedlivější rozsudky, ty, které nebyly vydány vůči těm nejmocnějším, kteří se třeba dopouštěli trestné činnosti. Takže právě třeba na tom přelomu 90. a 0. let jsem opravdu měla tento silný pocit, A mě to třeba vedlo k tomu, abych podporovala kvalitnější, bezplatnou právní pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. A samozřejmě na druhou stranu, a to bych třeba ocenila, že od té doby se výrazně zkvalitnilo státní zastupitelství v České republice, jsou ochotní jít i do případů, které se týkají mocných. Takže myslím si, že se to zlepšuje ale možná jsem trochu netrpělivá a byla bych raději, kdyby se to zlepšovalo
0: hmm. rychleji. Takže máte pocit, že nějaké zadosti učinění tady nastává? Třeba, kdy Určitě. Když se vrátíme zpátky 10-20 let, tak ten vývoj hmm. tady dobře... Pro mě je třeba
1: středí. i jako učitelku práva, protože, jak jste říkala, tak vyučuji na právnické fakultě. Já velmi oceňuji to, že řada našich šikovných studentů v tuto chvíli chce pracovat pro stát ať už v pozici soudce, ale třeba i úředníka, státního zástupce, státní zástupkyně. A myslím si, že třeba na začátku 90. let všichni měli pocit, že chtějí být advokáti, protože jim vlastně připadalo to prostředí férovější, že když budete schopný, tak si vyděláte hodně peněz. Teď už mají pocit, že v tom státním systému mohou něco změnit.
0: Hmm. My jsme shodou okolností tady nedávno měli pana ministra školství Roberta Plagu. A položili jsme mu otázku, zda školství a vůbec pedagogické fakulty jsou in třeba v příštích letech. Je za vás třeba studium práva v těchto letech příštích, které nás říkají in? Tak já se snažím
1: hodně působit na uh, studium práva v tom smyslu, aby mnohem více spolupracovalo s praxí. Mám pocit, že pro studenty je to motivující mnohem více. Já jsem se začala opravdu do hloubky právem zabývat přesně v tu chvíli, kdy jsem zjistila, že to je nástroj pro řešení lidských problémů. Takže se snažím vnášet prvky dovednostního vzdělávání, ať už jsou to takzvané moodkorty, to znamená soutěže které vypadají jako reálné soudní řízení, ale třeba i právnické kliniky, kde ty studenti se dostanou do kontaktu s konkrétními případy nebo dokonce s konkrétními klienty. A trošku mi to totiž připadá, že když už se někdo zajímá o společenské vědy a dej studovat práva, tak to vlastně není někdo, kdo by chtěl teoretizovat, ale někdo, kdo by chtěl dělat to řemeslo a vykonávat tu praktickou práci, tak jako když jdete studovat medicínu. Takže pro mě je to mnohem více se věnovat tomuto aspektu, ale u toho nemůžeme zapomenout samozřejmě na teorii, historii, východiska, ze kterých právo vychází, abychom mu dobře porozuměli. To je je možná jeden směr, který bych řekla. A druhý směr je, my máme pořád takovéto vnímání toho práva podle těch jednotlivých odvětví, že někdo dělá správní právo, trestní právo a tak dále. Ostatně to máme i v té škole, že teď je matematika, teď je fyzika, teď je chemie. A já vždycky mým studentům říkám, ale jak přijdete do praxe a začnete řešit první problém, tak oni vám neřeknou, v kterém jste předmětu. To znamená vlastně, vy musíte vždycky najít tu tu náležitou, ten náležitý nástroj, jakým způsobem k tomu konkrétnímu společenskému problému přistupovat, strategii, případu. Vzpomínám si, že třeba takový mladí nadšenci mezi studenty chtěli chránit životní prostředí, a díky tomu je hodně bavilo správní právo, právo životního prostředí a ústavní právo, a měli teda ten veřejnoprávní pohled. Ale velmi často ty problémy, kdy třeba jsou, nějaké emise, které poškozují zdraví ostatních lidí, jsou mnohem spíše řešitelné prostředky civilního práva a dokonce to bude i ta veřejnost přijímat s většími sympatiemi. Takže si myslím, že vlastně jak celkově české školství, tak i studium na právnické fakultě by mělo vlastně být mnohem komplexnější a spíše zaměřeno na ty projekty řešící konkrétní problémy nebo zabývající se konkrétními oblastmi života, jako je mediální právo, zdravotnické právo a tak dále, než tedy takový, takový ten, ta scholastika těch jednotlivých ano. vědních oborů.
3: Reportér Radio Podcast Reporter Radio Podcast
2: Když jsme tu mluvili o e, pocitu nespravedlnosti a nedůvěry třeba k právnímu systému, tak e, ten může velmi často vycházet z toho, že je u nás velmi zdlouhavé soudní řízení. E, jsme v tomhle směru o hodně pomalejší než jiné evropské země?
1: On existuje takový narrativ zdlouhavosti soudního řízení, ale my jsme vlastně úplně uprostřed. Když se podíváme na statistiky, tak Česká republika je někde uprostřed, to znamená, nejsme ani nejrychlejší, jako třeba Holanděni, ani prostě nejpomalejší, jako třeba Italové a současně, i když se bavíme o té důvěře v justici, tak zase existuje takové mezinárodní těleso soucovských organizací a podle jeho výzkumu i ta důvěra v českou justici je poměrně slušná, když to srovnáme se zeměmi, jako je třeba Polsko, Maďarsko nebo Slovensko, čili zase jsme tak nějak uprostřed Evropy.
2: A z čeho tedy ten náš pocit, že to všechno strašně dlouho trvá?
1: Protože jsou medializovány ty kauzy, ve kterých to dlouho trvá. Ono, vlastně i ta optika, když jste třeba soudkyní ústavního soudu, tak najednou vidíte přesně ty dlouhé spisy toho justičního ping-pongu, ve kterém vlastně to vždycky dojde třeba na nejvyšší soud, ten to pak zruší, jde to zase dolů a pořád se to vlastně, že, že projedou se třeba tři celé procesy. Samozřejmě vyplývá to i z toho, že ti kteří si to mohou dovolit, si koupí ty nejlepší advokáty a pokud jim řeknou, chci, abys tenhle případ zdržoval, tak ten advokát to hmm. zdržet umí, ať už v trestní nebo i civilní věci. Takže kdybych měla říct, jak tomu čelit, tak první věc je skutečně se vyhnout tomu justičnímu pingpongu, protože i ty nadřízené soudy mají možnost buď změnit to rozhodnutí, anebo ho zrušit a vrátit to zpět.
2: A oni on nejčastěji ho jenom využívají, aby ruší. nemuseli sami rozhodovat.
1: No, spíše proto, že vlastně chtějí poučit ten soud a hlavně se musí většinou provést důkazní řízení a tak dále. Ale zase třeba. Ve správním soudnictví nebo v ústavním soudnictví platí jen ten kasační princip, čili třeba my na ústavním soudě nemůžeme rozhodnout za ty obecné soudy, protože máme dělbu mocí, ale jenom to rozhodnutí zrušit. Takže už za stávajících předpisů si myslím, že by to chtělo skutečně se zbavit toho justičního ping-pongu a třeba i těch procedurálních zdržení. Já si vzpomínám, že předseda Baksa, protože já předtím, než jsem byla na ústavním soudě, jsem byla na nejvyšším správním soudě, inicioval změnu, nejvyšší, změnu soudního řádu správního, který vedl k tomu, že vlastně všechny přípravné kroky pro rozhodování si udělá nejvyšší správní soud sám. Jeho to sice zatíží, ale to řízení to zkrátilo o 6 měsíců průměrně. Takže chce to jako větší aktivitu trošku z té soudcovské veřejnosti? ale myslím si, že takovým zakopaným psem toho té, té, té zdlouhavosti, byť i tedy není to taková ta nepřiměřená zdlouhavost toho evropského pohledu, jsou soudní řády. Ať už trestní řád, anebo občanský soudní řád, které... A v jakém
2: co, proč to, jak to myslíte? Čím to zdržují?
1: Protože právě dávají určité formální možnosti to řízení zdržovat, My třeba civilní řízení máme založeno na takovém liberalistickém přístupu, který se vlastně ale ve střední Evropě vůbec nepraktikuje. To znamená, že všechno moc dáváme do rukou stran, které vlastně přinášejí důkazy, žádné jiné důkazy se nezjišťují, nezišťuje se skutečná ta materiální pravda, tak jak, tak jak jsme ji zjišťovali třeba před rokem 1989, měli zjišťovat podle, podle tehdejších předpisů. A soudce má vlastně příliš malou roli v tom civilním řízení, a přitom on by mohl jako vést ty strany mnohem rychleji a efektivněji, jako je tomu třeba v Rakousku nebo v Německu. Já si vždycky beru ty příklady tady z té germánské oblasti, hmm. protože pořád to naše právo uh, má tu tradici, vlastně tu středoevropskou, germánskou tradici, která také je hodně formální, hodně taková zapouzdřená, ale v těch v Německu, v Rakousku se to prostě vyvinulo určitým způsobem a myslím si, že právě tam ten soudce vede ty lidi k dohodě, sám zjišťuje aktivně, jak jakoby to rozhoduje o těch věcech, nejsou tam ty fikce, uznání a podobně, které jsou třeba v našem právu. Takže to si myslím, že by hodně pomohlo, protože to je třeba, musí ten člověk pocitovat velkou nespravedlnost, protože neumí komunikovat s tím soudem, napíše něco, co ten soudce po něm nechce a on mu řekne, no tím, že jste dostatečně nereagoval na naší výzvu, tak jste vlastně uznal ten svůj závazek, což hmm. prostě já jsem třeba velký bojovník proti té fikci uznání, byť i třeba kontumační rozsudek, když se vyhýbáte té souzení, ať je, ať prostě ten, kdo se vyhýbá soudnímu řízení, ať tedy dostane jakoby tu sankci, že tedy prohraje, protože se vyhýbá, ale zase u nás to má jen žalovaný, ale už to nemá žalobce, který by tu věc zdržoval. Hmm. Takže uh, myslím si, že by to skutečně chtělo uh, jako nový, moderní pohled který ale vlastně nás jenom vrátí do toho tradičního jako středoevropského nebo germánského prostoru?
2: No protože když se podíváme na na případy, které jsou medializované nebo které veřejnost sleduje, tak je to velmi často tak, že v případě různých politiků, velkého biznesu, se veřejnost po 8, 10, 12, někdy i více letech dozví, jestli ten konkrétní minister, premiér nebo nebo jaký jiný významný člověk, něco spáchal nebo ne, což mi připadá, že je jednak pro tu veřejnost, je to informace velmi pozdě, ale i kdyby ten člověk nic ne, ale i pro toho dotyčného, když se ukáže, že nic, hmm. že jako nic kriminálního, že tak má jako zničenou pověst. Hmm. Pardon,
1: a ještě samozřejmě my za to potom platíme peníze, protože když to soudní řízení je excesivně dlouhé, tak ten člověk má nárok na náhradu škody vůči státu. Hmm. Takže vlastně, a zase to jde samozřejmě z peněz, na které přispíváme všichni. Takže hmm. tomu rozumím.
2: A, a je, je i v, čím to je, že, že tyhle ty, řekněme, velké, nebo sledované, vážné případy tak dlouho trvají? Je to malou odvahou soudců rozhodovat, nebo je to tím, že jsou opravdu komplikované? Protože kdy, když si spomeneme tady bývalý hejtman s nějakým úplatkem v, v krabici od vína, pořád... Pořád ještě nějak běží v různých... Neběží,
1: on je odsouzen sedí ve vězení.
2: No ale, ale pořád běží nějaká odvolání, že... Neběží které... odvolání, ne? ono už je trestně... Vodkyle.
1: Jo, to je právě to, že mám pocit, že ty příběhy také jsou vlastně v těch médiích vyprávěny jako nesprávně. Jo, vidíte třeba ten hmm. příběh o krabici vína, no tak ten člověk už je ve vězení a odpikává si svůj trest například.
2: A, stejně tak jsem teda měl pocit, že případ našeho bývalého premiéra a jeho partnerky, tak ten také nějakým způsobem se pořád. Také? Už
1: pokud se jedná o tu línii zneužití vojenské tajné služby, tak za to už byli odsouzeni a prostě mají trest. Takže je tam
0: spíš ten problém, že vlastně to finále se už potom neodkomunikuje i té veřejnosti tak, jak by si slušelo?
1: Může to tak být. My jsme zjistili, kdo působíme v justici, že vlastně pro legitimitu té justice je velmi důležité, aby se naučila komunikovat. My máme veliký deficit novinářů, kteří by rozuměli právu, hmm. protože vlastně to, v, anglosaském, v anglosaském světě vlastně o právu referují jenom lidé, kteří mají vysokoškolské právnické vzdělání, jsou hmm. právníci mají třeba za sebou zkušenost advokáta nebo nějakého justičního čekatele a podobně, takže znají ty procedury soudní a vlastně mají i větší vhled do uh, celého toho režimu. Takže opravdu myslím si, že by měli novináři se snažit vzdělávat v té oblasti a dokud nebudou takovýto novináři v České republice, já si vždycky vzpomínám, že vlastně Tomáš Němeček, který byl novinářem, který referoval o právu velmi dobře, tak prostě odešel do advokacie a dělá teď advokáta hmm. a my nějaký vlivný blok, ve kterém reaguje, já to nevím, na tyhle je, příběhy. Je to tak a,
2: a, a stojí za toho číst, já vám potom pošel odkaz.
1: Ano. Ale já nemám Facebook, takže myslím, že se tam ani nedostanu. Ale prostě jenom jsem chtěla říci, že skutečně je to povinnost těch soudů nejenom tedy tu spravedlnost dělat, ale také vlastně ukazovat, že je dělána. To určitě tak je. A zase si myslím, že ten soud, na kterém jsem působila nejvyšší správní soud, že s tím vlastně začal. Ale mám pocit, že třeba i... Práce nejvyššího soudu, když to srovnám za posledních několik let, se výrazně zlepšila v této oblasti. Komunikují s veřejností a pokouší se ty problematické kauzy nějakým způsobem vysvětlit. A ostatně i teď, myslím, nový předseda vrchního soudu v Praze, pan doktor Derfl, si je také vědom důležitosti.
0: Právě komunikaci. Já se ještě vrátím k tomu, vy jste tady zmínila jakýsi germánský způsob principů. Přece jenom jsme všichni součástí Evropy, uh, jsme nějak nastaveni, pokoušíme se tady v nějakých odvětvích fungovat jakože společně podle nějakých společných pravidel. Uh, nebylo by třeba řešením do budoucna právě pro právo pro zrychlení soudu a těchto procesů v podstatě přijít s nějakou jednotnou linkou a strategií, jakým způsobem postupovat, nebo to vůbec nelze, protože každý ten stát no. se chová jinak? Mm.
1: Tak Evropa, teď myslíme Evropskou unii, ano. ale i Radu Evropy. To jsou vlastně dvě organizace, které výrazně ovlivňují naše právo. Rada Evropy tím, že máme umluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, které je vlastně přizpůsobená naše listina. A když potřebujeme vykládat ta jednotlivá práva, můžeme použít krom judikatury Českého ústavního soudu i judikaturu toho Strasburského soudu a e, Evropská unie, v podstatě musí jednotně regulovat obchod a práci, protože vlastně umožňuje ten volný pohyb lidí, kapitálů, zboží, služeb. Takže určitě musíme a naše právní pravidla se přibližují v Evropě. Současně ale právě ta, ta společná Evropa musí respektovat, že ty státy mají svoje zvláštnosti. Asi úplně nejde říct, vezměme holandské předpisy, protože tam ta justice funguje pěkně a implementujeme je do České republiky právě proto, že prostě ta společnost žije jinak a to právo je pořád regulací společenských vztahů a musí reagovat na tu konkrétní společnost. Ale například právě na úrovni rodinného nebo civilního práva existují jakési návrhy, evropských nejvyšších nebo specialistů, kteří jako nabízejí třeba připravené kodexy a e, my jsme to tedy zatím nevyužili. Je zajímavé, že třeba to holandsko to využilo. Mm.
2: Mm. Vy jste mi vlastně nahrála trošku na otázku, když mluvíte o tom, že každá ta společnost je jiná, Občas čítávám, že právo má vlastně vyjadřovat nějakou společenskou schodu na, na určitých normách. E, e, platí to? E, dá se to tak brát, že, že to je vlastně jaká, jakási dohoda toho, hmm. co považujeme za, za přiměřenou ne a nepřiměřené? No, no,
1: určitě by to měla být dohoda na tom, na čem se shodneme, co se smí a co se nesmí. To znamená někdy, jeden, jedna z definic práva je, že to je vlastně minimum morálky, že je to tedy opravdu, měla by to být společenská shoda na tom, co se smí a co se nesmí, co se třeba má kriminalizovat, co se nemá kriminalizovat, jestli se mají chránit spotřebitelé nebo zaměstnanci v právu a podobně.
2: A jakým způsobem lze vyvažovat, řekněme, ochranu jednotlivců nebo určitých skupin a jejich práv právě s onou většinovou společenskou shodou, pokud jsou tyhle dva principy mm. ve, shodě, ve rozporu, což se nikdy může stávat?
1: To je velmi těžká otázka ve chvíli, kdy se jedná o příslušníky menšiny, která se nikdy nestane většinou. Mohli jsme ten nejbrutálnější příklad toho vidět prostě v Německu v době nacistického Německa, jak bylo jednoduché se zhodnout, že jedna etnická nebo národnostní nebo náboženská skupina má méně práv než ty ostatní, abychom ji třeba mohli zbavit jejího majetku. Takže jenom vlastně to celé stavět na společenské shodě může vést právě někdy k takovýmto závěrům. Můžeme si říci, proč by mě zajímal osud někoho, kdo má zdravotní postižení, když já to zdravotní postižení nemám? Proč by měl mít nějaké výhody? Mě to nezajímá. A, a,
2: a vždy jich bude minimální ano. procento proti těm ano. zdravým. ano.
1: Takže vlastně ten... Náš demokratický systém, zjednodušeně řečeno, je založen na vládě většiny, ale při současné ochraně menšiny, na vládě většiny, která musí být korigována vládou pravidel. A teprve tehdy to funguje, protože pokud dlouhodobě nějaká i menšinová skupina by byla vystavována o strakizaci a špatnému zacházení, tak by to vedlo k tomu, že by nepřijala tu společnost a nebylo by to rozumné, protože by nás to stálo peníze, protože by buď páchali trestnou činnost, nebo by se nezapojili do trhu práce, nepřijali by tu společnost. Takže vlastně nemyslet na ty menšiny a nepodporovat je v jejich rozvoji je vlastně nejenom nespravedlivé a nemorální, ale je to taky vlastně hloupé a neracionální.
2: V těch rozdělných společnostech, a teď nemluvíme jenom o české, ale třeba i o americké, docela často slýcháme stížnosti, že různé zákony či soudní rozhodnutí vnucují lidem určité vzorce chování. Nejčastěji se to bývá v takových těch velkých kulturně společenských tématech, ať už je to, jsou to třeba stejnopohlavní snědky, různé genderové, rasové záležitosti. Dá, dá se těmhle výtkám rozumět?
1: Já jsem vždycky byla proti tomu, aby právo bylo jakýmsi sociálním Že
2: právo nemá vychovávat.
1: Jak už jsem řekla, právo může potrestat zločince, ale nemůže vytvořit hrdiny. Právo nemůže udělat lidi lepšími, může jenom vlastně těm zlým stránkám jejich charakterů postavit zeď. Aspoň tak já to vždycky jsem vnímala, ale současně právo musí chránit každého. To znamená právě i toho příslušníka té menšiny a Prostě ta většina by měla respektovat třeba i tu myšlenku, že se někdy stanou menšinou. Já to třeba vysvětluji studentům na právech osob s psychosociálním postižením, to znamená s mentálním, mm-hmm. psychickým postižením. Jim říká, milé děti, když se vám nepodaří včas zemřít na infarkt anebo na rakovinu, tak skoro každý z vás skončí s demencií anebo s Alzheimerovou chorobou například. To znamená, na každého, na, na velkou část z nás může čekat tahle zkušenost osoby s psychosociálním postižením. Když si já vždycky si představím toho závodníka Formule 1 šumachra, který byl prostě bohatý, úspěšný a pak prostě jednou jel na liže a najednou se stal osobou s postižením, která právě čerpá z toho vlastně sociálního státu, na který hmm. přispíval ze svých daní.
2: Je, je pravda, že takovouhle nehodu si lidé většinou sami pro sebe nepředstavují a možná, že se nás si dovedeme představit to, že za nějaká léta, doufejme dlouhá, ještě stále se dostaneme do situace, kdy budeme, řekněme, ne úplně právní a bude nás něco chránit. Na, tu, na ten to Právo většiny, menšiny se dá podívat i z opačného úhlu a to těch, kteří se naopak cítí, že se jich to tradiční pojetí pra- práva úplně jako nezastává. Mm. Takovým příkladem by mohly být na op- například oběti sexuálních trestních činů, protože jinak by se jich asi neuznamovalo tak mizivé procento, ne? Mm,
1: mm. Určitě, ale zase myslím, že velká část tohoto problému není jenom právní, ale je prostě společenská. Myslím si, že řada žen, když si představí, že jejich, spole, jejich okolí se na ně bude dívat jako na ženu, která byla znásilněna, tak prostě to nechtějí, nechtějí mít tuhletu nálepku nebo nechtějí být takovýmto způsobem vnímány. Takže si nemyslím, že to je jenom téma pro právo, ale je to velké téma pro právo a musím říct, že. Například v oblasti domácího násilí se v posledních letech jako udělala určitá práce. Byly přijat, byla přijata některá pravidla o vykázání z domu a tak dále. To znamená, e, vlastně prá, právní podmínky už máme nastaveny dobře. A pro mě třeba, já, jsem, já učím nejenom studenty práv, ale i studenty, veřejné zprávy, mezi kterými je poměrně dost policistů. A musím říct, že třeba v rámci policie existují specialisté, kteří se zabývají domácím a sexualizovaným násilím a mám pocit, že opravdu jsou připraveni dobře, ale současně, a teď mám takový pocit, že vlastně nejsou takovýto specialisté mezi soudci. To znamená, že může docházet k takzvané sekundární viktimizaci v průběhu e, soudního procesu. Teď si musíme představit, já vždycky říkám, ten domácí násilník, který tu ženu vystaví, promiňte, že říkám tu ženu, ale prostě jsme mezi 92 až 98 procenty, že, obětí...
2: myslím, že se, myslím, že se v tomhle případě nemusíte omlouvat. Všichni víme, že, že je to v drtivé většině problém násilí páchaného muži na ženách a, a nemá smysl si nalhávat cokoliv jiného, byť samozřejmě nějak cí internetoví diskutéři by namítli ano, je, ještě existují dva případy pod uh, podkrkonoší, se odehrávalo Ale něco.
1: existují takové případy a samozřejmě třeba oběťmi domácího násilí mohou být i děti nebo právě ti seniori, hmm. o kterých už jsme mluvili, uh, ale abych se, abych se vrátila tedy zpátky k tomu, uh, že uh, vlastně když Dlouhodobě jste tedy obětí domácího sexualizovaného násilí a páchají na vás třeba váš manžel, tak si představte, kolik musíte projít soudních sporů. Vy od něj nejdřív musíte odejít. To znamená, to je určitě ten nejtěžší krok, který zase psychologicky a sociologicky dokážeme docela dobře vysvětlit, proč je to pro tu ženu tak těžké. A teď vlastně vy musíte zahájit opatrovnické řízení o děti, rozvodové řízení. Ten člověk většinou, když je to ten dlouhodobý násilník, vás vede k tomu, že třeba nechce, abyste pracovala nebo abyste dostatečně vydělávala. To znamená, že máte, musíte řešit závislost. majetkové, hm. máte ekonomickou závislost. A teď vlastně, když už to všecko vyřešíte, tak vlastně pořád je to otec vašich dětí, se kterým musíte řešit problémy výživného, on může mít Přídavé námitky, pláči. No když je to násilník a prokáže se to, tak dokonce bych přistupovala i k zákazům styku toho, toho člověka s dětmi, protože vlastně proto dítě je skoro stejně zničující být světkem domácího násilí, jako být obětí domácího násilí. My prostě vidíme, že pak se to multiplikuje v těch dalších generacích, že vlastně děti, které byly svědky domácího násilí, se stanou buď novými obětmi, anebo novými násilními.
2: Takže mají tendenci replikovat to, co se naučili v vozovkách v dětství mm, mm. a to buď na té straně agresora, anebo se dobrovolně staví do role oběti?
1: No dobrovolně Dobro, se asi nestaví, ne dobrovolně, ale, jako mají ale vlastně sk... byli tím rodinným prostředím vychovány jako oběti.
0: A přijde jim to v podstatě neúplně normální, to je asi mm. silné slovo, ale nepovažují to za nic výjimečného, mm-hmm, píle, mm-hmm. možná.
1: Ano, a tak abych se tedy vrátila k tomu, co bychom možná pro, ten, pro tu situaci mohli udělat. Zase oceňuji, že existují nevládní organizace, které ty rodiny, které se tímto způsobem rozpadnou, je to například organizace Spondea, které vlastně provázejí tu rodinu po celou dobu, poskytují prostě psychologický support a podobně. Ale současně nevím, zda bychom neměli v tom eh, právním systému uvažovat a nabídnout nějaký jako úplně jiný pohled, tedy ne ten rezortní pohled, tady máme opatrovnické řízení, rozvodové, majetkové a trestní, ale třeba v anglosaském světě čím dál tím víc v této souvislosti se používají koncepty takzvaných problem solving courts, to znamená soudy, které vyřeší ten problém.
2: To znamená, že jeden <laughs> soud, promiňte ten výraz, ano. ale Použije jakýsi balíček, Ano který vlastně řekne, takže opatrovnictví vyřešíme takhle, majetek mm. vyřešíme takhle, zákaz styku vyřešíme takhle a tak dále. A
0: dělá udělá se tlustá čára a v podstatě a, a prostě
2: a. Jed, jeden soudce mm. rozhodne ve všech těchto jako spolebných věcech.
1: A dokonce se může stát, že právě tohle jako efektivní a v e, podstatě celkový pohled vnímající e, rozhodování může vést dokonce i k tomu, že se třeba ten člověk jako vyléčí v úvozovkách, to znamená on ten násilník toho také k tomu přivedly e, nějaké jeho staré vzorce a uvědomí si, že třeba nebo ne, nekontrolovatelná agresivita, která je často problém u lidí, kteří páchají e, násilnou trestnou činnost a, policejní nebo vězenčtí psychologové by vám určitě řekli, že obvykle odhalí, když s tím člověkem déle pracují ten moment nebo ten důvod, který toho člověka k tomu vedlo. Takže vlastně ono to může zase přinést i to, že vlastně dojde k nějaké nápravě té situace. Podobně ty problém solving court jsou třeba u rodičů, kteří jsou závislí. Zase vlastně, my máme pocit, když je někdo závislý, tak vlastně to dítě bychom měli od něho odebrat a dát ho teda do nějaké instituce, kde bude jako všechno fungovat pěkně. Ale vlastně, když ho vyléčíme, tak tomu dítěti zůstane jeho rodina a a vlastně ten člověk se stane součástí naší společnosti. A všichni víme, že vlastně to umístování dětí do institucí se nám ukázalo, že to tedy také nefunguje, protože... Když se to dítě naučí být v instituci, dětském domově nebo kojeneckém ústavu, tak většinou pokračuje do další instituce, kterou je teda radio
3: podcast.
0: Máte pocit, že v tomto směru, ať už sexuální, trestní činy, domácí násilí je u nás, dostatečná osvěta na to, aby prostě si ten člověk, běžný občan opravdu uvědomil, co to pro něj může znamenat, když se budu chovat takhle a v podstatě co udělat pro to, aby aby se ty lidi ne takhle nechovali, nechceme být asi všichni moralisté, víme, že vždycky v té společnosti budou tyhle problémy, ale je to u nás nastaveno tak, že můžeme mít v podstatě pocit klidu, ano, děláme pro to maximum? Já pocituji, že
1: se ta situace zlepšuje. Všimněte si, že jste se mě na to zeptali a myslím si, že kdybychom dělali rozhovor o právu před pěti lety, tak bychom se bavili o jiných věcech, než třeba o tomto problému. A myslím si, že všude v zemích, kde jsou třeba, kde se posunuli dále, tak je to určitě právě té omluvení o těch problémech, to uvědomování si a zase, jak jsem vám řekla, tak vlastně součástí není jenom udělat ty právní předpisy a udělat školení pro ty policisty a ty soudce, ale určitým způsobem vlastně vysvětlit to, to té, té veřejnosti. Hmm. A, a já třeba, protože výdám, že jo, ty, ty trestní spisy, které se třeba týkají, těch trestných činů, myslím si, že větší vlastně třeba sexuální výchova v té společnosti, větší jako vysvětlování toho, jak vlastně vypadají zdravé vztahy mezi mužem a ženou, že by některým lidem pomohla, nejenom tedy těm obětem, ale že třeba z toho člověka by se ten násilník nikdy nestal, protože by si uvědomil, kde je ten ten okamžik, kdy se má zastavit, jaký je vlastně ten způsob navázat ten zdravý, otevřený a a přátelský vztah. Takže přijde mi hodně důležité a velmi to oceňuji, že se o tom mnohem více mluví, my jsme připravili s mými jakou knihu, která se jmenuje mužské právo, ve které je právě, a pokračuje to dál, jsou právní pravidla neutrální s otazníkem, kde se právě věnujeme, a autorkami nejsou jen ženy, ale i muži, kde se právě věnujeme i této tématice násilí a tomu gendrovanému násilí, ať už v mezinárodním právu nebo vnitrostátním právu. A skutečně už třeba to, že vznikají tyhle publikace, vznikají výzkumy v této oblasti, takže to tu situaci zlepšuje. Což ale na druhou stranu je mi jasné, že když jste v tuto chvíli ta oběť, tak se vám jako těžko říká, že za deset let to bude bude lepší. Takže určitě já vždycky taková taková moje věta, která mě vždycky napadne, myslím, že jsme toho mohli udělat víc.
2: (laughs) Vy jste zmiňovala, že kdybychom spolu dělali rozhovor před pěti lety, tak se asi nebudeme bavit o sexuálním násilí. Myslím, že máte pravdu. Kdybychom spolu dělali rozhovor před dvěma lety, tak se určitě nebudeme bavit o kolizi eh, 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 principu, principu ochrany, ochrany veřejného, veřejného zdraví a omezování <laughs> svobod občanů, protože by nás to prostě ani nenapadlo, že hmm. něco takové může nastat. Ale pojďme se o to na chvíli zastavit. Kdy má stát právo omezovat svobody občanů? Ty základní.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No já myslím, že to už vymysleli jako teoretici vlastně eh, demokracie před 200-300 lety. Prostě tehdy, pokud někdo je schopen ublížovat někomu druhému, to znamená, pokud někomu hrozí nějaké nebezpečí, anebo někdo někomu může nějak ublížit, pak do toho musí vstoupit veřejná moc a zařídit bezpečí. Vždyť lidé si vlastně zařídili stát právě kvůli bezpečí aby byli bezpeční proti těm cizím hordám, cizím lidem a současně aby byli v bezpečí proti členům té své společnosti. A samozřejmě tady je to mírně modifikováno v tom, že ten člověk, který vám způsobuje to nebezpečí, za to vlastně nemůže, protože je jako nakažený a, a vlastně a neví,
2: často o tom ani často, neví. Často
1: a... o tom neví, takže zase My ústavní právníci nebo lidé zabývající se lidskými právy dobře víme, že lidská práva skoro žádné, lidské právo není absolutní, snad jenom zákaz mučení nebo zákaz otroctví. A vlastně jsou situace, kdy do nich může zasáhnout jiný člověk nebo stát právě proto, aby chránil buď toho konkrétního jiného jednotlivce, ale také důležitý veřejný zájem. V tomto případě, myslím, právě ta omezení byla diktována ochranou těch zranitelných, těch slabých, na jednu stranu a na druhou stranu ochranou právě nějaké té infrastruktury toho státu, která prostě musí existovat, což jsou třeba i fungující nemocnice, což bylo to, proč se třeba ta omezení dělala. Jen mi přišlo, že třeba v tom našem prostoru se málo mluvilo o tom, že se vlastně omezujeme kvůli těm zranitelným, ať už lidem s autoimunitními problémy nebo starším osobám, že tedy je to vlastně jakási společenská solidarita těch, kteří jsou zdravější, úspěšnější, mladší. mají lepší imunitu, jsou mladší, Vůči, vlastně je tam i určitá tam mezigenerační solidarita. Takže to si myslím, že bylo trošku málo zdůrazňováno, byť i rozumím tomu druhému důvodu, a to byly právě ty aspekty té ochrany infrastruktury, bez které, bez které vlastně ten stát nemůže fungovat a zajišťovat lidem hmm. bezpečí.
2: Mě překvapilo, že několikrát dokonce opakovaně soudy rušily ta různá vládní opatření. To byla, ta, to, byly, to byla ta opatření tak špatně legislativně připravená?
1: Určitě soudy, a je to vidět, poměrně dlouho vyčkávali. A to, to mimo jiné máme třeba i v rozhodování o vazbě. Kdy rozhodujeme tak, že když jako orgány činné v trestním řízení někoho zajistí a potřebují vyslechnout všechny komplice nebo všechny ostatní spoluobviněné, tak vlastně, když ta vazba trvá 2-3 měsíce, tak soudy jsou velmi zdrženlivé, protože chápou, že ty orgány činné v trestním řízení musí něco zjistit. Ale jak už pokračuje ten čas a vlastně ty orgány se v tom začínají vnímat tu situaci, už už víme mnohem víc věcí a třeba jsme věděli o té nemoci, o způsobu, jakým funguje, o tom, co je efektivní, co není efektivní a podobně, tak si všimněte, že ty soudy vlastně začaly zpřísňovat ten, ten svůj přístup k těm orgánům státu, k těm orgánům exekutivy. Myslím si, že tady došlo zase k takovému nepochopení, že vlastně my děláme to nejlepší, co si myslíme, my exekutiva a hmm. myslím si, že lidé někdy nepochopili ty zásahy toho, té, té soudní moci, protože ti, kteří tedy byli, ti, protože ta společnost je teď trošku rozdělená, těch, kteří jako jsou pro, pro větší bezpečí a ti, kteří jsou pro větší Volnost. svobodu... A, a vlastně nechápali ta, některá ta opatření toho soudu. Ale my jsme třeba vysvětlovali, když poprvé do toho vstoupil ústavní soud a to byla právě ta nevysvětlené rozlišování mezi jednotlivými podnikateli, že tedy nemůžete jít na pedikuru, ale můžete nechat ostříhat drábky svému psovi nebo eh, nemůžete koupit dětem boty, ale můžete si koupit kitku. Jo, tak tak jsme najednou jako řekli, prostě vy nám to dostatečně nevysvětlujete a krom toho vlastně existují opatření, která jsou e, příznivější, to znamená, pojďme všechny ty biznesy regulovat, prostě můžete chodit do obchodu, ale musí tam být jenom tři lidé, musí být zarouškovaní, musíte mít ta a ta opatření a pak vlastně by se, by se nemuselo rozlišovat mezi těmi jednotlivými e, typy podnikání a právě hlavně jsme pak řekli, ale to odůvodnění, to vysvětlení, proč je to takhle, to není jenom vysvětlení pro ústavní soud, ale uvědomte si, že lidé dodržují pravidla, pokud je považují za legitimní. A pokud jim je nevysvětlíme, tak oni je prostě dodržovat nebudou.
2: To mi připomínáte scénku, kdy teď už bývalý, jeden z bývalých ministrů zdravotnictví slavnostně vyhlašoval, že bychom mohli za 14 dní odložit na ulici Roušky a a bylo to v době, kdy jste na ulici nepotkala jediného člověka s Rouškou už dlouhé týdny, protože veřejnost, a myslím si, že docela správně, pochopila, že opravdu chozením po ulici s Rouškou pandemii nezastaví a a, a bude dodržovat raději jiná opatření. Mně ještě zajímá jedna věc a to jsem popravdě řečeno jako lajk like, moc neporozuměl. Tady byl přijat pandemický zákon, který vlastně byl přijat proto, aby nemusel být nouzový stav a aby měla vláda nějaký, nějaký nástroj, jakým způsobem může dělat ta různá omezení. Když, ten, když to udělala, tak soud řekl vládě, že to takhle používat nemůže. A, a já ne, moc nerozumím tomu, to uh, so,
1: so, co to takhle vládě neřekl, si myslím, žádný.
2: No, Nej, Nejvyšší
1: správní soud pouze řekl, prostě třeba nemůžete zavřít všechny restaurace, pokud v tom pandemickém zákoně není tahle ta vaše pravomoc napsána. Zákonodárce vám stanovil podmínky, které můžete mít a samozřejmě některé ty podmínky eh, soud akceptoval a prostě zamítl ta. Ty žaloby, ale ve chvíli, kdy jako přijme exekutiva regulaci, ke které není zmocněna e, právním předpisem, zákonem, zákonodárcem, anebo ve chvíli, kdy je to právě opatření, a pokud už je toto opatření obecné povahy, tam není sporu o tom, že to musí být odůvodněno. To znamená, a zase si všimněme, že ty soudy e, třeba nejdřív zrušili opatření v posledním dnu jejího fungování, aby právě nespůsobili nějaký chaos v té společnosti, ale aby té vládě vysvětlili, jakým způsobem je potřeba to odůvodnění vést a podobně. Takže ono to tak není. Ono jenom jde o to, že když už je to formou opatření obecné povahy na základě pandemického zákona, tak ty orgány veřejné moci mají, nebo veřejné zprávy mají velké pravomoci, ale nemůžou jít proti textu zákona, který si ostatně jako přijali v parlamentu.
2: No a já jsem, já jsem možná neformuloval úplně dobře, ale ta, ta otázka, která mě nejvíc zajímala, na těch ministerstvech, třeba na ministerstvu zdravotnictví, jsou přece nějaké legislativní odbory a podobně. Jak je možné, že pak ty úřady vydávají opatření, která, která jsou v rozporu s tím zákonem, následně si je nechají rušit soudy. Veřejnost je z toho úplně zmatená, protože to něco chvíli platí, chvíli to neplatí. Je
0: tam ta ztráta důvěru. Komu teda v tuto je tam ztráta máte důvěry, dvěry. řekl bych
2: dokonce oběma směry, Jak mm. k tomu, k té vládě, mm. tak k těm soudům. To ta vláda, nebo to, to ty úřady nevědí, že dělají něco, k čemu nemají jako oprávnění.
1: Správní soudnictví je založeno na tom, že počítáme s tím, že úřady někdy budou postupovat v rozporu se zákonem a musíme chránit jednotlivce proti takovým nezákonným rozhodnutím. Takže oni se mohou snažit to dělat v souladu se zákonem, ale musí tady být, to je to vyvažování, ta dělba mocí, kdy zákonodárce stanoví pravidla, Výkoná moc, tedy vláda to vykonává a soudy kontrolují, jestli ta moc výkona nepřekročila ty, ta pravidla, která stanovila moc zákonodárná. A kdyby vše, vždycky věděli ty úředníci, jak je to správně podle těch zákonů a postupovali správně podle těch zákonů, tak to správní soudnictví nepotřebujeme. Ale současně je to vlastně typická část uh, justice, od okamžiku, kdy ta společnost začala žít demokratickým způsobem. To je mimo jiné jeden z hlavních projevů e, skutečně demokratické společnosti chránící jednotlivce proti státu. Že e, jednotlivec může žalovat úředníka, pokud poruší jeho právo ze zákona. Hmm. To tak prostě je.
2: No vám Bůh.
1: Právě, právě. Takže jenom právě v tom vyhroceném a politizovaném hodně prostředí té, té současné epidemické krize, si myslím, že zase by to chtělo mnohem lépe vysvětlovat celou tu situaci. A zemích s delší demokratickou tradicí vlastně je větší respekt k právu a je větší respekt k rozhodnutí soudu. Takže možná to by trochu nám pomohlo, kdybychom se pokusili to pochopit, kdybychom Víc komunikovali a kdyby ta komunikace mediální nebyla třeba tak vyostřena.
3: radio Radiopodcast.
0: Jedním z velkých témat, kterým vy osobně se věnujete, jsou nepřiměřené exekuce. Několikrát jste rozhodovala v těchto věcech, jsou známé případy, slyšela jsem i nějaké rozhovory s vámi a tak dále. Máte vy osobně pocit, že se v tomhle směru to české soudnictví někam posunulo? Že opravdu ten trest už nemusí být v každém případě tak neadekvátní?
2: Mm-hmm.
1: Tak třeba ty případy, které jsme rozhodovali na ústavním soudu, to byly opravdové excesy. To znamená třeba 1-letá holčička jezdila za maminkou do nemocnice přes celou Prahu, protože maminka měla rakovinu a oni neměli žádné peníze a holčičku několikrát chytli bez jízdenky, no a potom holčičku dali do dětského domova, proběhlo soudní řízení, kde bylo doručováno jejímu tatínkovi na obecní úřad, protože ten zmizel a vůbec se hmm. o rodinu nestaral, takže ta holčička vůbec nevěděla, pomalu rostoucí tedy dívka v dětském domově vůbec nevěděla, právě protože máme ty fikce doručení a e, kontumační rozsudky i ve vztahu k nezletilým dětem, tak vlastně vůbec nevěděla, že ta řízení běží a najednou vyšla z dětského domova, začala pracovat a zjistila, že je dluží 150 tisíc korun za těch
2: pár jízdenek.
1: jízdenek. Takže to byly takovéto excesy, ve kterých právě už Někdy nemusíme umět dosáhnout spravedlnosti, ale vždycky poznáme tu brutální nespravedlnost a toto bylo opravdu brutálně tohle nespravedlivé. Ty lajk
2: pozná, že to je naprosto tak, proti zdravému rozumu. toho rozhodu.
0: člověka mrazí jenom, když to, to prostě a nechá ne.
1: takže, takže vlastně ústavní soud zasahoval v těchto věcech a krom toho zase nejen, že je to brutálně nespravedlivé, ale ono je to velmi nerozumné, protože to ten mladý člověk už tak zatížen, protože nemá rodinné zázemí přichází vlastně do dospělého života s, s dluhem, který by byl problém splatit i člověka se slušným výdělkem, hmm. kdežto jaké asi výdělky může mít člověk, který je takhle defavorizován na, na, na tom životním startu. Takže to jsme opravdu do toho zasáhli a zase byl by to ten nejnespravedlivější rozsudek, kdyby nebyly advokátky, které ty případy vzali takzvaně pro bono a dotáhly je vlastně až, až k tomu ústavnímu soudu. A třeba právě medializace těch případů vedla i k tomu, že některé ty obecní, protože to jsou vlastně organizace, ty, ty dopravní podniky, které jsou vlastněny obcemi. Takže ty obce si jako vyrábí ty dlužníky, kteří žijí na jejich území. Takže vlastně potom ty obce, nebo ta větší města zareagovala na to, že, že, že odpuště, ano, vůči to jsem větem, to jsem což, což je dobré. Nebo i co se týkalo dospělého člověka, tak jsme měli případ, kdy on si vlastně na začátku vzal 20-tisícovou 20 půjčku a ani tam nebyly žádné takové ty kejkle a kličky, které ty věřitelé často dělají, ti, ti institucionalizovaní, aby navýšili ten dluh, ale skutečně si půjčil prostě 25 tisíc. A když to přišlo k ústavnímu soudu, tak dlužil 750 tisíc. On nepřebíral poštu, to je pravda, to znamená, nějakou sankci by měl dostat, ale že by ta sankce měla
2: měl být
0: 30 násobek.
1: Tak jo, takže takže vlastně my jsme zasahovali v těchto excesivních věcech.
0: No ale pardon, to přece znamená, že někde na začátku se stala nějaká chyba v tom nastavení toho systému.
1: Ano, ten, ten systém byl prostě nastaven tím, že právě při vymáhání takových těch generických dluhů dostávali advokáti velmi vysoké odměny bylo prostě tak vymyšleno. Sešlo se to s tím, že se vlastně řeklo, aby to řízení se zrychlilo, tak ten advokát nebude dostávat peníze podle jednotlivých úkonů v civilním řízení, ale za jeden stupeň toho, prostě okresní soud, krajský soud, nejvyšší soud. To znamená, že i za ten platební rozkaz jste měla nárok na poměrně vysokou odměnu. A takhle se to sešlo, že najednou začalo být velmi výhodné vymáhat ty pohledávky velmi drobného charakteru a docela často i ve veřejném sektoru. To znamená právě ty jízdenky, regulační poplatky, knihovny, televizní poplatky a tak dále, na kterých se potom potom generovaly ty náklady řízení. To byl jeden jeden směr, proč vznikaly ty exekuce, kdy opravdu Ústavní soud opakovaně vlastně do toho, to jsem ještě ani nebyla členkou ústavního soudu, kdy právě zrušil tuhletu vyhlášku, která vedla k takovýmto důsledkům toho toho opravdu, že dlužíte 50 korun na televizi a zaplatíte 5 tisíc jenom za tu tu jednu dlužnou dlužnou splátku televizního poplatku. Takže tohle vlastně bylo... Byl jeden směr, ale samozřejmě druhý směr byl, že v 90. letech zejména, ale i posléze, byl nikým neregulovaný trh nebankovních půjčovacích společností. To znamená zase, ten stát jakoby si neuvědomil, že někdy ta regulace je potřebná, protože pak budou generováni lidé, kteří, generovány problémy lidí, kteří prostě nezvládnou čelit tomuto typu věřitelů. A byl takový, nevím proč, takový příběh, že ty lidé si půjčovali na dovolenou. Většinou to tak nebylo. Já třeba v těch důchodcovských spisech na Nejším správním soudě jsem viděla, že velmi často si ti lidé půjčili na doplatek elektřiny nebo plynu třeba. Protože měli tak nízké starovní důchody, že si to nemohli dovolit zaplatit, když vám najednou přišel třeba 20-30 20-30 tisícový doplatek elektřiny nebo plynu, protože to měli nějak špatně nastavené nebo si neuvědomili, že ty ceny jdou nahoru. A vlastně v tu chvíli si půjčili od nějakého takového jako institucionalizovaného
2: lidského. a
1: vlastně, vlastně pak už se pak už to vlastně jelo tak, že, že, že se tomu nedalo zamezit. A, a samozřejmě zase ty soudy viděly a byli frustrovány ta, ta 90. léta, že vlastně ti věřitelé se nemohou domoci do svých pohledávek, což bylo typické jako pro 90. léta, kdy bylo jako velmi těžké být věřitel a domoci se. Takže se zavedli soukromí exekutoři, takže se zavedl elektronický platební rozkaz, takže se zavedly ty eh, fikce, doručení. A fikce, uznání. A najednou vlastně
2: se to překlopilo. Se to
1: překlopilo a e, aniž bychom si toho všimli, a všimli jsme si toho prostě až 10 let poté, nebo 20, kdy tahle ta praxe praxe jela.
3: Reportér Radiopodcast. Reportér Radiopodcast. No a
2: když jsme na začátku mluvili o tom pocitu nespravedlnosti, tak myslím si, že zrovna tyhle případy, o kterých jste mluvila, jsou přesně ty, které ten pocit nespravedlnosti vyvolávají. Vlastně není není divné, že v zemi, která má 10 milionů obyvatel se exekuce počítají na 100 tisíce? To přece není normální.
1: Nejdřív bych řekla, právě proto, že třeba zafungoval aspoň ten ústavní soud a tyhle ty křiklavé případy zastavil, tak to znamená, že té spravedlnosti se dá do moci, ale prostě nějakou dobu to trvá a chce to nejenom tedy toho bojovníka za svoje právo, ale i ty, ty ostatní, kdo mu pomáhají, Já si vždycky vzpomenu Masarykova věta, že pravda zvítězí, ale dá to fušku. To znamená, je potřeba si si to prostě uvědomit, že někdy děláme chyby a doplácíme na ně. A myslím si, že právě tedy ty lidi, kteří nevnímají vůbec ten systém jako svůj, že to byl třeba že to byla třeba právě ta situace, kdy jsme nedokázali nastavit rozumně podmínky pro poskytování půjček, kdy jsme nedokázali v tom finančním sektoru ochránit spotřebitele tak, jak ho třeba chráníme před běžnými obchodníky.
2: Dalším vaším tématem, kterému jste se věnovala, byla střídavá péče rozvedených rodičů, dá se říct, pokud... Smí se vůbec říct, v jaké konkrétní věci jste rozhodovala? Samozřejmě bezmen a podobně.
1: <těk> ano, to byly vlastně dva případy. Já jsem spojovaná se střídavou péčí, byť jsem vlastně vydala jenom dva nálezy k této věci, ale myslím si, že zase to byla jako nějaká společenská poptávka. Přišlo to přesně v tu chvíli, kdy se generačně proměnili v to vnímání rolí rodičů, si myslím. Že, že vlastně, když se podíváte na lidi, kteří v tuto chvíli mají ty malé děti, o které vedou ty spory, tak se skutečně ti otcové zapojují mnohem více e, do péče o, o ty děti. Vím, že jsem poslouchala nějaký rozhovor s nějakou e, paní, myslím, bývalou ministriní, která měla dvě dospělé děti a pak jedno, jedno malé prostě s novým partnerem a ona říká víte, z čeho jsem si hned všimla, když jsem s holkama chodila do školky s těmi, velky, s těmi většími dětmi, tak tam byly jenom maminky. Kdež to teď, když chodím hmm. se synem, tak tam prostě s těmi dětmi půl na půl chodí maminky a tatínci. Takže prostě... A,
2: a dokonce chodí tatínci i na kojenecký plavání už asi deset let.
1: Tak, tak, takže vlastně je, po, je potřeba si říci, že skutečně ti muži se začali víc zapojovat a z toho důvodu vlastně začali víc jako toužit Podílet se na péči o děti i po rozpadu manželství. Je potřeba říci, že samozřejmě jsou i takoví, kteří využívají ten tlak přes ty pečovatelské otázky k tomu, aby si snížili výživné, získali lepší podmínky pro vypořádání majetku a podobně. To tak, to tak prostě je. Nicméně to tedy nebyl případ těch dvou tatínků, jich jsme se zastali v, v, těch, v těch rozhodnutích. V jednom případě to byl vlastně e, otec, který, rodina žila v Londýně a vlastně maminka s dětmi, když se to manželství rozvedlo, se vrátila do Česka, což asi chápu z toho důvodu, že vlastně tam neměla jiné zázemí než toho partnera. A, a právě měla tedy děti ve své péči a otec se s nimi měl styk a vždycky se o ně zajímal. Na Češ ale právě proto, že ty děti začaly vyrůstat a měl pocit, že chce být větší, chtěl se mít větší podíl na péči o ně, tak se vlastně vrátil zpátky do České republiky, našel si byt v blízkosti té rodiny a chtěl prostě se uh, rovnoprávně podílet uh, na péči o ty děti a myslím si, zase je to nějakých skoro deset let zpátky, že to bylo ještě vnímáno jako určitým stigmatizujícím způsobem pro tu maminku. Jak to, že ty dáš tomu otci, ty děti a nepečuješ ty vždyť, maminka má pečovat ty hmm. a tak dále, takže myslím si, že i tohle tam hrálo nějakou roli a že třeba to naše rozhodnutí při, přispělo k jakési jako destigmatizaci té, Takže jsme mohli té normálně společné dovolit. péči. No a musím říct si, co mě velmi potěšilo, že když jsme v tomhle případě rozhodli, kdy to nebyl právě nějaký takový ten troublemaker, kdy to opravdu byly jako rodiče, kteří mysleli na dobro svých dětí, takže mi potom telefonovala, málo kdy se mi to stává, ale v tomhle případě mi telefonovala soudkyně okresního soudu a říkala, víte paní doktorka, jak to dopadlo? Oni se u mě dohodli na té střídavé péči. Takže to, je to, mě, to, je ideální výsledek, to mě vlastně velmi potěšilo. A ten druhý případ byl velmi zajímavý, protože souci, i soudci, kteří si uvědomovali, že ten, ta role toho otce fakt vzrůstá povětšinou nebo v určitém segmentu těch rodin, Tak vlastně říkali, a proč to nenechat tak, že dítě bude v péči té maminky a ten tatínek dostane jako velkorysý styk s tím dítětem. Přičemž my tedy říkáme, že může být i asymetrická střídavá péče. To znamená, i když je střídavá péče, ten bohatší rodič platí výživné tomu chučímu a střídavá péče může být i tři dny jeden rodič a čtyři dny třeba druhý rodič. A právě to byl tady ten případ, který my jsme posuzovali, kdy skutečně to bylo vlastně, maminka má děti v péči, ale tatínek je má, má s nimi styk tři dny v týdnu. To znamená, že to bylo vlastně tři ku čtyřem. A vlastně e, já se domnívám, že i pro ty děti, i pro ty rodiče je to přece i symbolicky velmi významné. To dítě je v péči obou rodičů. To znamená, Proč v takovém případě to neoznačit jako střídavou péči? Mimo jiné to i snižuje instrumentální problémy, protože ošetřování člena rodiny si může vzít jen ten rodič, který má dítě v péči, nebo bylo to pro něj v té době jednodušší. Takže vlastně tady jsme jsme rozhodli tímto způsobem, byť i tedy já si myslím, že nejideálnějším typem péče po rozpadu partnerského vztahu je takzvaná společná péče. To znamená, že vlastně ty rodiče se na všem domluví, ty soudy do toho vůbec nevstupují. A my už máme zase ve společnosti nový fenomén a to jsou vlastně rodiče, kteří nejsou sezdaní. Polovina rodin jsou vlastně nesezdaní (laughs) rodiče. A ti, když se spolu rozejdou, tak ten soudní systém se to ani nedoví. Hmm. Pokud oni se na všem dohodnou a pokud právě je tam nějaký takové taková společné sdílení péče o ty děti, tak vlastně se to vůbec ty soudy nedozví. to ve chvíli, kdy jsou ti lidé se zdaní, tak my vlastně po nich chceme, aby ještě předtím, než se rozvedou, si vyřešili péči o děti. A já vždycky říkám, tak to je jako kdybychom strčili kočár do silnice, Protože vlastně ve chvíli, kdy opravdu oni jsou nejvíc zranění, ti lidi, protože prostě rozchod partnerství většinou vede k tomu, že ti lidi trpí a cítí se prostě...
2: Minimálně jeden, jeden z nich Minim- to zpravedla bere úkorně, že? Tak,
1: tak. Ale i, i určitě ten, který to v uvozovkách zavinil, může mít prostě negativní pocity. Takže je to velmi často ten okamžik toho hlavního konfliktu a oni se setkají u soudu a řeší opatrovnictví k dětem, že? Hmm. Jako jako první věc, kdy někdy se to začne veřejně a a nějak mezi nimi řešit a samozřejmě to velmi podporuje takový ten litigační přístup. Ale zase česká justice se myslím vyvíjí velmi dobrým způsobem, že se opouští ten litigační způsob řešení těch problémů a že ty opatrovnické věci, že že ty rodiče jsou vlastně směrováni k tomu, a vysvětlováno je jim to, že vlastně ten jejich konflikt je pro ty děti nejhorší. Že není nejhorší to, že se rozešly. Hmm. Ale to, že jsou že? spolu ve sporu. A to dítě je vlastně v konfliktu eh, lojality k těm rodičům. Protože vlastně, vlastně, když je šťastný s tátou, tak máma se na něj zlobí. Když je šťastný s mámou, tak táta se na něj zlobí.
2: Můžete mně a posluchačům objasnit slovo litigační?
1: Jo, jo, jo že, že to vede ke sporu. To znamená, že vlastně opatrovnické soudy, které řeší otázky dětí, by měly být vedeny k tomu, ostatně je to takzvané nesporné řízení, by měly být vedeny k tomu, my jdeme hledat to nejlepší aranžma, to nejlepší uspořádání toho, jak je to pro ty děti, kdežto my je vedeme vlastně do toho sporu, protože, Sedí proti sobě u toho soudu, když jdete k soudu, máte pocit, že, že je to spor a tak dále. Takže uh, tohle je, prosím, přijmout úplně jiný a, a vnuknout těm rodičům úplně jiný pohled. Vy jste sem nepřišli, abyste spolu vedli spor, vy jste sem přišli proto, abyste našli ten nejlepší způsob, jak vypořádat uh, vlastně svůj rozchod a to nejdražší, co vám je, jsou děti, takže jak vlastně najít životní způsob pro vaše děti poté, co jste se rozešli.
0: Já se zeptám možná trošku osobní dotaz. Žena, ženy, co tohle po těch letech dělá s vámi a vašimi emocemi? Tyhle případy, kdy opravdu se jedná o nějaká příkoří na dětech, kdy tam přijdou třeba fakt jako rozhádaní dva rodiče, kdy vidíte a představujete si jenom to, co se muselo dít mm. a co se děje doma. Není třeba i tohle důvod, proč vlastně v tom soudnictví jsou primárně ti muži, protože je tady taková jako představa, že jsou ty silnější a že žena by tohle nedala?
1: Ale opatrovnické věci rozhodují skoro jenom ženy. Hmm. Tam je nejmenší kariéra, protože skoro nic se nesoudí na nejvyšším soudě. Hmm. Takže vlastně skutečně opatrovnické řízení bylo velmi dlouho doménou žen a je teda velmi zajímavé, že zrovna takový lídři v té oblasti jako změny té opatrovnické justice jsou jak ženy, tak muži. Že že vlastně právě ti muži, kteří se rozhodli, ale já se tomuhle chci věnovat v té justici, tak tak tu věc proměnili. Takže tak jako vždycky ta emocionálně nejtěžší práce vlastně zůstává na těch ženách z větší části v v české justici a a řeší řeší právě právě tyhle otázky, ale já bych to jako nerada tady to gendrovala, já si ani nemyslím, že ženy a muži rozhodují jinak. Pro mě opravdu třeba ty ty vysoké pozice jsou spíš o té diverzitě a o různých pohledech na to třeba, jak řídit nějakou instituci. Abyste mohla pomáhat A abyste mohla řešit ty problémy, tak musíte mít určitou míru empatie, ale musíte si umět hlídat tu míru té empatie. Abyste pochopili, kdy a jaké základní právo je ve hře, tak podle mého názora, třeba podle názoru amerického filozofa Rortyho, musíte použít tu empatii a vžít se do pozice toho člověka, který řeší ten problém, ale současně, Abyste rozhodli spravedlivě, tak musíte vidět důležité argumenty i na těch ostatních stranách. Mm. Ten příběh není příběhem dobra a zla skoro nikdy. Ani když je to trestní věc, tím spíš, když je to rodině právní věc. A já si vždycky vzpomenu, jak mi moje maminka říkala, prostě svět není černobílý. Svět jsou jemné, valéry šedi a ty musíš poznat, co je světle šedé a co je tmavě
0: šedé. <laughs> Hezký.
2: My vám budeme přát, abyste uh, to vždycky dobře poznávala. Uh, zatím se zdá, že se to daří. Uh, děkujeme za uh, rozhovor. Uh, já se osobně domnívám, že to pro mnoho našich posluchačů a pro mě osobně určitě uh, může, bylo velmi poučné povídání, takže jsme rádi, že jste přijala naše pozvání a budeme se těšit, že si zase někdy popovídáme.
0: Děkuji moc za pozvání. Naším hostem uh, byla dnes ústavní soudkyně paní Kateřina Šimáčková. Děkujeme. A skvělé ano. A skvělé
3: Reportér Radiopodcast. Reportér Radiopodcast.